0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дигтярь. Я рада приветствовать вас на своем подкасте ⁇ Моя история, твоя история ⁇ В прошлом выпуске я беседовала с Анастасией Веселко, и мы говорили о деньгах. Да, это такая тема, о которой мало кто говорит, но Настя, она финансовый консультант, и у нее есть свой курс ⁇ Девушка с деньгами ⁇ и мне было интересно поговорить о том, как из профессии программиста она переходит в профессию финансовый консультант, и как вообще правильно разговаривать о деньгах, почему важно о них думать, говорить, составлять бюджеты, почему это сложно, мы поговорили о ценности убеждений и просто базовой финансовой грамотности. Если эта тема вас волнует, я предлагаю вам послушать наш разговор. А сегодня у меня в гостях Дарьяна Волкова. Это девушка, за которой я наблюдаю уже, наверное, несколько лет с тех пор, как у меня появился Инстаграм, ее фотографии балета просто поражают воображение. Я очень падкая на красоту, на красивые фотографии, на фотографии человеческого тела. Очень меня не привлекает, И я даже не ожидала, что Дариан так легко согласится поговорить со мной. Будучи сама балериной, в прошлом она в какой-то момент начала фотографировать, познакомившись со своим мужем, который подарил ей первый фотоаппарат. Фотоаппарат был пленочный, и это заставляло ее долго присматриваться, выбирать кадр и внимательно и чутко относиться к своему процессу. В какой-то момент она завела Инстаграм, и сам Инстаграм было, наверное, тысячу лет назад заметила ее и начала продвигать. И таким образом, она получила аудиторию и подтверждение тому, что действительно ей стоит заниматься фотографиями. Она рассказывала о том, как она унесла фотографию с собой с балета в балет в первую очередь, как на нее влияет дисциплина и мотивация, и <смех> как она с ними работает, что такое творчество и ремесло, такие важные темы, которые я очень люблю обсуждать с творческими людьми, где разница между мастерством и каким-то вдохновением и полетом. Все эти темы мы успели обсудить всего лишь за какой-то час разговора, и я буду рада, если вы познакомитесь и проникнетесь творчеством Дариан точно так же, как и я Привет, Дарьян! Привет, я перед, Я прям готовилась к нашему интервью, потому что чаще всего я интервьюирую людей, которых, у которых обычно не берут интервью. Потому что моя история, она про вот таких вот людей, которые остаются за кулисами. Ты все-таки в какой-то мере публичная личность, и есть с тобой много интервью, и можно много о тебе узнать, если просто поискать э, в интернете. и как тебе вот с тем, что ты публичная личность? То есть это что-то к чему-то стремилось или это что-то, что с тобой случилось, тебе с этим окей? Как ты к этому относишься?
1: Ну, я не могу сказать, что я прям публичная личность. В какой-то мере, конечно, более публичная, нежели там три года назад, когда я еще только начинала заниматься всем вот этим вот в серьезности. В серьезности, в плане как фотографической серьезности. То сейчас, ну... Я всегда была на сцене, поэтому для меня это адекватное состояние. Я не могу сказать, что я как-то э, стесняюсь, либо мне это нравится, или не нравится. Я адекватно к этому отношусь. Единственное, что, э, наверное, не все бы я хотела, не всегда бы я хотела выносить себя на как это стать именно той публичной личностью как все это понимают, да, то есть стать, там, не знаю, как это правильно сказать?
0: Не знаю, телебом, может быть. Селеб... Да,
1: я бы не хотела себя к этому относить, потому что у меня есть все таки uh, моя личная жизнь, и, uh, допустим, тот же те же соцсети и Инстаграм, да, который сейчас меня и сделал, собственно, публичной личностью, mm-hmm. uh, я их очень uh, разграничиваю. То есть у меня есть рабочее состояние, и вот там я публичная личность, но когда ты становишься вот таким открытым, популярным, все хотят еще пролезть в твою личную составляющую и копать туда. И вот поэтому для меня, наверное, желание стать публичной личностью никогда не было желанием, и я не хотела этого, это просто так получилось, но я сейчас это разграничиваю и работаю с этим. То есть я пытаюсь это контролировать.
0: Но, а какие у этого есть а, преимущества? Потому что, в принципе, да, и когда ты была балериной, и сейчас фотография — это такое, такая форма творчества, которая требует аудиторию.
1: Ну, конечно. Нет, ну, плюсы, естественно, есть. То есть зачем делать в шкаф а, и в ящик, если у зрителя есть и ему хочется показывать? Это, конечно, подстегивает тебя работать и делать что-то интересное. Потому что, когда появился Инстаграм, Uh, у меня, mm-hmm. когда вышел у меня на какой-то уровень популярности, благодаря, собственно, самому Instagram, который меня заметил и начал продвигать, uh, делая посты со мной, рекомендованные, тогда еще можно было попасть, сейчас вообще какая-то космическая какая-то история, как это, и как это вообще может случиться, а тогда мы очень тесно с ними общались и дружили, и первая популярность, конечно, вот такая большая аудитория пришла ко мне в то время, и это было круто, потому что я как раз была еще на гастролях, еще была артистом, и мне так захотелось это показывать. То есть это было так интересно, потому что я для себя ничего интересного в этом уже не видела, а тут народу нужно. И я стала выкапывать какие-то интересные моменты, то есть заново открывать по большому счету свой уже на тот момент известный мир. Вот, поэтому это, конечно, дает свои плюсы. И плоды то есть ты работаешь ты показываешь себя ты себя презентуешь но нужно уметь тоже с этим работать потому что сейчас я уже понимаю как это инструмент соцсеть да что можно показывать что не нужно показывать потому что все что попадает в интернет оно как бы разлетается за секунду и ты не можешь дальше контролировать это поэтому это дает плюсы но все-таки нужно к этому относиться с ответственностью.
0: Я да, я очень согласна. Ты знаешь, какую э, мысль я подумала, вот пока ты рассказывала, насколько ты, потому что ты говоришь, вот Инстаграм начал меня продвигать, и тогда я начала уже раскапывать, как будто бы понятную мне жизнь, насколько действительно э, вот этот толчок от них дал тебе мотивацию развиваться в фотографии, и думаешь ли, что это произошло бы без этого толчка? То есть насколько это сыграло большую роль в том, что это стало сегодня уже основной твоей деятельностью?
1: На самом деле, Инстаграм эм, ну, помог утвердиться в этом. То есть открыла я это не через Инстаграм и не благодаря Инстаграм, То есть я начала фотографировать балет еще до этого. И, собственно, моя история вообще попадания в точку вот, в нужном в нужном моменте оказаться в нужное время произошла тогда, когда я пофотографировала всю своего супруга для портфолио балетного. Mm-hmm. Он это вложил в Инстаграм, увидела этот пост uh, у него и спросил, может ли он рассказать что-то о балетной съемке. Он сказал, что я ничего не понимаю, вот она понимает, идите к ней. И... Тогда это как бы было подтверждением того, что я на правильном пути, то есть потому что он мне вложил Саша мой муж, он вложил мне эту мысль о том, что я все понимаю обалете, и я могу о нем рассказывать с помощью фотографий, с помощью истории. Я тогда еще жила блог и я начала это делать просто, ну потому что, ну это прикольно, то есть я не делала никаких ставок на это. А Инстаграм когда подкрепил моё вот как бы понимание, что да, это правильный путь, а, и вывел меня за руку, можно сказать, точно на дорогу, с которой я уже дальше не сворачивала. То есть это скорее подкрепление было, нежели Инстаграм как-то взял меня и сказал, вот тебе туда. Нет. То есть это было попозже, чуть-чуть попозже.
0: Да, у тебя уже была какая-то доработка, и действительно твои фотографии рассказывают историю в этом общении, ты моментально действительно попадаешь в какую-то историю, и я как раз хотела тебя спросить про ценность истории, потому что мой подкаст называется «Моя история, твоя история» как, а, из-за идеи того, что мы все связаны, и хотя мы все очень разные, иногда какие-то параллели между нами всеми случаются, для меня вот ценно рассказывать, чтобы люди могли увидеть, может быть, себя или какие-то решения увидеть уже у тех людей, которые это решили. Вот какая ценность истории для тебя?
1: Я очень люблю человеческие истории, и если люди, конечно, еще и делятся этим с большой аудиторией, это очень ценно, потому что я сейчас сама веду свой блог, и я понимаю, насколько это сложно, иной раз копать в прошлое, доставать оттуда какие-то смыслы, то есть это вскрывать себя, по сути, и доставать оттуда смыслы, чтобы людям помогать. Я очень люблю мемуары, и, наверное, последние книги, которые меня действительно цепляют, это вот история людей из разных времен, и из разных состояний. Поэтому история — это то, что меня на данный момент больше всего вдохновляет. То есть я не то чтобы прям ищу ответы на вопросы в каких-то историях, да, но я очень люблю спрашивать. Часто это бывает с моделями, с балеринами, которых я спрашиваю, пока их там красят, красят визажи, сделают им прическу, я разговариваю. Потому что иногда ты можешь понять человека через этот разговор, услышать какие-то нужные для себя моменты, и, допустим, съемка вообще начинает двигаться в другую сторону. Поэтому я очень люблю разговаривать, я очень люблю слушать и люблю, эм, когда человек, очень ценю, когда человек делится чем-то своим, личным, с (къем) другим человеком, со мной, с аудиторией. Поэтому я люблю читать такие вещи
0: и отношусь к
1: этому как к вдохновению.
0: Очень я... Согласна с тобой, потому что я читала какое-то интервью с тобой, где ты написала, что для тебя самое важное, что люди тебе доверяют, и я очень разделяю, то есть я тоже очень ценю человеческое доверие. Мне кажется, что вот каждую историю, которую кто-то раскрыл, рассказать мне и поделиться ей вообще это такой высший акт какого-то доверия и безумно для меня ценно. Вот что для тебя в этом такого важного доверии?
1: А, ну, в первую очередь, наверное, я уведу в ту степ- в степь, в степь, которую я понимаю. Mm-hmm. <свят>
0: Доверие.
1: Доверие для меня, если, допустим, на съемке на площадке, потому что я чаще всего там с доверием сталкиваюсь, ко мне приходят артисты, которые, наверное, доверяют мне, потому что они понимают, что я я вижу их такими, какими они видят себя. То есть это сложно, но это идет из балетного прошлого, когда ты смотришь в зеркало, а ты работаешь 99% времени с зеркалом и только 1% времени с аудиторией, то есть выходишь на сцену. 99% своего времени в своей балетной жизни ты проводишь ну, 90, будем так округлять, в балетном классе видишь себя через зеркало, работаешь с педагогом зеркалом и ты видишь себя, да, свои какие-то проблемы, свои не неидеальности, и когда, допустим, артист приходит ко мне на съемку я вижу в глазах тотальное доверие, потому что они понимают, что я стояла там же в этом балетном классе, и я все понимаю, я все понимаю, что я вижу через зеркало, и я их зеркало. Я отражаю им все моменты, то есть я поправляю, я веду съемку, мне это важно. Я понимаю, что человеку проще там расслабиться, и чтобы я все сделала сама, и мне так проще. И поэтому чаще всего... В большинстве случаев бывают, конечно, исключения, и это тоже нормально, когда люди приходят ко мне с доверием. То есть они прям говорят: мы тебе доверяем, потому что ну, ты же тоже артист, ты же все понимаешь. Я говорю: да, я понимаю, я сейчас понимаю, сейчас все сделаем. И это еще к тому, что они видят результат, и они действительно понимают, что это было не зря. Потому что любая работа, вообще любое человеческое время, которое человек тратит на другого человека, на съемки, на на интервью и прочее, все равно это ради результата. Ради того, чтобы это... э, Ну, чтобы ты получил результат, чтобы кто-то получил посредством тебя результат. И у артистов балета очень мало времени. Катастрофически мало. Вообще жизнь балетного человека в профессии очень короткая. Нужно много чего успеть, и поэтому там в свой выходной, когда они приходят ко мне на съемку, я просто не могу обмануть их доверие, и у меня нет права на это. И я призываю это и других фотографов тоже об этом задуматься, потому что балетные люди, они, э, это другие, другой сорт людей, это вообще не люди, можно сказать, это, это, ну, я их сравниваю, наверное, с богами и с Олимпом, потому что они правда такие, и они безумные трудоголики. И обманывать их доверие очень легко на самом деле. Просто достаточно сделать фотографию в ненужную секунду и все. И дальше обрастает человек комплексами, теряет к тебе доверие и сам себе начинает копаться. То есть он даже не тебя винит, а в первую очередь себя, что он какой-то кривой, косой и не идеальный. Поэтому доверие вот для меня это, наверное, то, что они приходят ко мне на съемку. И работают со мной.
0: Так, такой контраст вот ты сейчас нарисовала, прям я его почувствовала. Ты говоришь, я сравниваю этих людей с богами, с Олимпом, а с другой стороны есть такая хрупкость, что один неловкий момент, да, один неловкий кадр и действительно можно разрушить какой-то фундамент или может быть даже устойчивость и это...
1: Разучить, могу покачнуть точно, потому что ну, это просто балетная специфика балетной профессии. Специфика балетной профессии заключается в том, чтобы с детства искоренять из себя неидеальность, то есть вытачивать из себя идеальное близиться к этому, к идеальному телу. И когда ты, допустим, на фотографии видишь подкрепление того, что ты не идеален, и ну как бы ты воспринимаешь в первую очередь это на себе. На себя. То есть ты думаешь, что ты такой кривой, плохой, и что ты потратил столько времени, и все равно не получается. А потом еще начинают винить фотографы, конечно. Но в первую очередь они расстраиваются внутри себя, что они на самом деле не такие, каким бы им им хотелось бы быть, к чему они стремятся.
0: Можно ли сказать, что ты унесла вот это вот стремение к идеальности из балета фотографию? Есть ли у тебя в, твоем, в твоей работе вот это вот стремление к идеальности?
1: В детстве закладываются все, характера. И когда у тебя балетное детство, конечно, оно у меня было не в училище, но все равно было не так легко, то, конечно, дисциплина и какой-то вот перфекционизм, он с детства. И он в большинстве аспектов жизни ко всему применим. Uh-huh. Uh, я причем перфекционист до да, такой степени, что вот я буду прям копать в, том, в тех моментах, конечно, которые мне важны естественно, <laughs> я буду копать до тех пор, пока вот я не докопаю до идеальности uh-huh. uh, и к фотографии это применимо и в балете просто по-другому ты не можешь ты должен либо быть фанатом, либо уходи в спорте, в балете
0: а какие еще качества вот, ты унесла с собой из балета в фотографию? Это, знаешь, вопрос. Я нередко у меня получается говорить с людьми, которые ушли из одной профессии в другую. И иногда они на поверхности кажутся практически не да, или кажется, что требуют разных качеств. Но мы всегда уносим э, какие-то наши старые навыки и опыт в новую профессию, даже если она кажется другой. Вот что ты еще с собой унесла? из балета в фотографию, а,
1: наверное, ну дисциплина сто процентов и она и в жизни тоже осталась. А, честно, вот так прям на скидку сейчас, наверное, не вспомню, потому что не выныриваю из фотографии, могу понять, может быть и есть что-то, но я это просто не смогу вытащить сейчас. Возможно, возможно принципы то есть, я когда начала снимать балет, и, наверное, почему я в этом деле задержалась и состоялась ну, можно сказать так, я поняла, что в балетной фотографии вообще нет фотографов, на тот момент не было, сейчас они появляются, которые бы снимали балет с точки зрения балета. То есть были фотографы, которые там, театральные фотографы, которые снимали и театр, и балет. И балетных педагогов, и режиссеров театра, драмы и прочее, прочее. Но вот человека, который бы снимал только балет с точки зрения балета, я не нашла в России. Были в Штатах несколько человек, но вот кто работает в России, кому я могу обратиться, на тот момент такого не было. И я, наверное, привнесла из балета фотографию именно балет с его пониманием ракурсов позиций Для меня в первую очередь важны вообще балетные составляющие фотографии, а потом уже сама фотография. То есть я могу забыть про выдержку, забыть про технические моменты, отпустить в этом контроль полный, если я вижу, что там, ноги не так стоят, не в той позиции, в которой они были бы идеальны положении в этом понимании я наверное больше балетный фотограф чем фотограф который снимает балет и для меня это разное потому что фотографировать балерину не понимая ее тело не понимая как это тело движется в какой момент оно его можно фиксировать в какой момент его не надо фиксировать что есть статика есть динамика что есть э, стилистика Именно исходящая из балета, приходящая в фотографию, да? что нельзя там, мешать некоторые стили, потому что ну, это до нас было придумано в балете и существует. То есть есть рамки, есть правила, которые балетному фотографу необходимо знать, чтобы работать с балериной. Вот, наверное, это. Я думаю, что это.
0: Я знаю, что ты преподаешь фотографию, и вот из всего, что ты говоришь, действительно у меня и создается такое чувство, что ты просто чувствуешь человека, потому что ты была в его понтах, можно сказать, да, была в... на его месте, ты действительно понимаешь тело. Тело, именно балерины, позу, э, понимаешь сцену, понимаешь вот все, что связано с балетом. И фото- фотография это просто твой способ вот показать балет, он такой. Я
1: продлила пенсию себе. Да? Да, я осталась в балете. То есть для И... меня это было прям критично, потому что я в какой-то момент задумывалась, начала задумываться, что я буду делать после того, как уйду. Ну, это логичный вопрос, о котором в какой-то период времени все начинает задумываться, потому что балет, к сожалению, до 80 лет танцевать невозможно. И работать там невозможно. То есть, ну, в 35 люди чаще всего уже покидают сцену. И как бы я не работала в театрах, в которых там есть ставка и стаж, да, то есть я работала как фриланс, mm-hmm. и из одной в другую, я понимала, что у меня и так стабильности нет. А что потом вообще? Что я буду делать, когда ее совсем не станет? И когда мне скажут, знаете, что у вас уже на лице 35, идите. И, и для меня это была катастрофа, а мне тогда было там 23 года. Да? То есть я уже стала задумываться об этом.
0: Mm-hmm. И да рано. Сейчас,
1: сейчас, ну, рано, лучше, лучше так, чем никогда. конечно. И когда я поняла, что вот сейчас фотография, то есть я хотела остаться в балете, а каким образом это сделать, я не знала, педагогика точно не мое. То есть я попробовала, но нет, там ставить эм, хореографию, ставить спектакли я не тоже не, не мое, не люблю, не умею, не дано. А фотография так увлекла, и сейчас я понимаю, что это такая моя пенсия, которая будет со мной до того момента, пока я захочу, чтобы она была со мной, или пока мне будет дозволено это
0: Какие делать. Какие твои вот. самые любимые вопросы, которые ты любишь задавать балеринам? Ты говоришь, вот я прихожу, и пока они готовятся, я с ними разговариваю, задаю вопросы, расспрашиваю. Что, что ты больше всего любишь узнавать о них?
1: Как дела? Самый частый, задаваемый вопрос. Ну, вообще, я, когда, допустим, это первая встреча, конечно, у меня есть несколько сценариев, даже так разработанных. Я уже как психолог себя прокачала, потому что это важно тоже, это очень важно разговаривать с артистом и вообще с человеком, который приходит к себе на съемку чтобы и себя подготовить, и его подготовить. Поэтому чаще всего я понимаю, откуда человек пришел, с какого театра. То есть я обсуждаю какие-то последние э, тенденции, последние события в театре. Оттуда мы чаще всего цепляемся за какую-то тему, начинаем ее продолжать, обсуждать. Если разговор совсем не клеится, иду покупать кофе, приношу кофе. То есть по-разному. Бывают разные ситуации, разные моменты, когда артисту устал, вообще ему не хочется разговаривать. Бывает так, что и времени нет на разговаривать, потому что там он бежал с репетиции, у нас уже время съемки, и нам нужно быстро сделать макияж и бегом-бегом снимать. То есть, но чаще всего говорю о том, что происходит в жизни – с кем уже давно работаю, с кем э, несколько раз встречалась, спрашиваю, там, судя по Инстаграм, я же все-таки слежу за ними, что произошло, поздравляю с премьерой, или там, вижу, что готовят какую-то партию. То есть я постоянно в, ну, внутри профессии все равно остаюсь. То есть невозможно, не следя за тенденциями, за ситуациями, которые сейчас происходят в сфере, оставаться в ней, да, это в любой сфере так, то есть тебе нужно все равно смотреть, что происходит, и это дает тебе возможность там обсудить с человеком, что происходит, да, что поставили, а видел ты это, ой, я видела премьеру, ой, вот видел там то-то поставили, а ты видел, вот это станцевала, ну, то есть какие-то общие темы, общие зацепки, за которые ты можешь зацепиться и начать разговор, по крайней мере, а потом он уж тебя вынесет. У меня с этим проблем, по-моему, никогда не было.
0: Да, я вот сейчас сижу, думаю, пока ты рассказываешь, что это очень много про человечность, про именно человеческий контакт, который тоже для меня очень ценен, да, но мы уже немножко говорили о доверии, и я вот вспоминаю твои фотографии, и действительно, это не только для меня балет, и не только там девушка красивая, да, с идеальной фигурой в красивом позе, полеты, вот это все, но ты всегда видишь человека на твоих фотографиях, всегда есть... видишь работу, которую этот человек проделал. И даже если это такой, знаешь, фрагмент буквально и момент, и, наверное, это рождается из того человеческого контакта, который ты создаешь с людьми, которых ты фотографируешь.
1: Я не задумывалась об этом, но если ты так видишь, я хочу, чтобы это так и было.
0: Да, я это так вижу, если честно. Для меня это больше, чем просто про балет. Это действительно про людей в балете.
1: Я пытаюсь в каждой работе все равно и вообще в каждой съемке что-то индивидуальное для человека придумать и подготовить, потому что даже если это там похожие позы, да, то это все равно у каждого человека свои линии, у каждого человека свое состояние, с которым он пришел. Каждый артист все равно хочет выразить себя. И, конечно, это совместная работа. То есть я задаю вектор, в котором мы будем двигаться, а человек иногда привносит что-то свое, и я только счастлива, когда это происходит. Поэтому вот та индивидуальность, наверное, о которой ты говоришь, да, у каждого своя. Это еще работа артиста на площадке. Она очень много для меня значит, и я безумно счастлива, когда артисты открываются и еще что-то свое достают. Не просто что я сказала и поставила, а когда они открывают какие-то другие эмоции, состояния, когда они работают со мной вместе. Это, это дорого стоит, правда.
0: Да, это действительно, скорее всего, следствие вот того контакта, который ты создала еще до площадки. Я сейчас думаю, знаешь, о чем ты говоришь, я унесла из э, балета, в, ну, в жизни вообще фотографии тоже очень много дисциплины. Я очень, я работаю вообще в сфере э, питания и спорта, то есть тренировок, но не для людей-профессионалов, а именно в повседневной жизни. И всегда встает такой вопрос мотивации, где мне найти мотивацию, что с моей мотивацией. Я очень часто противоставляю мотивации и дисциплину, то есть Иногда нечего ждать у моря погоды, нужно просто делать то, что надо делать тогда, когда надо делать. Вот какую роль мотивация вообще играет в своей жизни, в жизни человека, у которого дисциплина просто на высшем уровне прокачана?
1: Ой. Ну, я на самом деле, вот я уже сказала о том, что у меня бывает, что дисциплина работает только в тех моментах, которые для меня важны. Но есть моменты, которые тоже, допустим, мне не хочется делать, и я себя заставляю. И, наверное, да, привычка, она имеет место быть, когда ты там ну, ленишься, тебе нужно там, 2, 21 день, да, по-моему, говорят, привычка входит в, в, начинает с тобой жить вместе. А, Я не могу сказать, что у меня есть с этим проблемы, но, допустим, есть некоторые моменты, которые я до сих пор не могу себя заставить делать, и я вообще не знаю, как найти мотивацию для этого. Когда я ушла из балета, я пыталась найти в себе мотивацию оставаться физически, а все равно в балете. То есть мне нужно было там... ну, После того, как ты уходишь из большого спорта, у тебя через какое-то количество времени начинает разваливаться тело, если ты не занимаешься теми же нагрузками, которыми ты занимался до. В болезни, в принципе, происходит то же самое. То есть если ты там с пяти лет давал телу нагрузки, а потом резко перестал это делать, он еще какое-то время тело терпит, а потом начинает разваливаться. И я вот уже два года вообще ничего не делаю. И я вообще не представляю, как себя заставить. Возможно, и не надо. Если совсем не хочется... Я так себя ощущаю, и не потому что я сейчас себя оправдываю, а потому что я попробовала, и у меня, допустим, тело, оно требовало, то есть начало что-то побаливать, там, плечи вылезать начали, колени, то есть там где тонко, да, там начало рваться. Но я сейчас понимаю, что я вообще не хочу заниматься физически балетом, нагрузками, не хочу. То есть да, нужно делать зарядку, да, нужно вести там активный образ жизни, но я, видимо, так натанцевалась за все это время, что я не хочу. Я хочу искусственно работать, я хочу напрягать свою голову. Возможно, от того, что я ее до этого так сильно не напрягала, но физически я не могу себя заставить, и я не могу найти мотивацию к этому. Я попыталась пойти в спортзал, я попыталась пойти а, делать какие-то упражнения, в которых я не вижу смысла. Я не понимаю, зачем мне это сейчас. Возможно, что-то изменится потом. И возможно, я найду для себя мотивацию. Но даже мотивация разваливающийся организм для меня... Для вот это к тому, что нужно, мне кажется, все-таки понимать и честно разговаривать с самим собой. Если ты действительно не хочешь это делать, не надо. Но если ты понимаешь, что это нужно для того, чтобы у тебя было здоровое тело, для того, чтобы не кому-то нравится, а тебе самому себе нравится, то, значит, нужно пытаться найти мотивацию для себя. Но если ты честно признаешься себе, что тебе это не надо, значит, тебе это не надо. У меня это так работает.
0: Да, я очень согласна. Во-первых, тебе очень благодарна за то, что ты сказала. Мне кажется, очень многим из моих слушателей прям нужно вот это вот услышать, что иногда, даже если у тебя хорошо прокачана дисциплина, но тебе все изнутри говорит «я этого не хочу и не буду делать, и ты меня не заставишь вообще», просто услышать этот голос и действительно... Понятно,
1: но потому что ну, организм, он не дурак, и мозг тоже. То Есть вещи, которые не нужны именно в данный период времени. Оно обязательно придет, и если это твое, оно обязательно к тебе придет, и ты захочешь этим заниматься, там, внедришь это в себя, и 21 дня тебе будет недостаточно или достаточно, это неважно. Если тебе это необходимо, нужно слушать себя, не кого-то вокруг, что там у тебя, там, не знаю, плохое тело, ты некрасивый, иди там что-то исправь. Это чушь, это все. Плохие люди рядом с вами. Если если вам действительно самому нужно, самоощущение, да, оно важно, то тогда идите и сворачивайте горы, либо ложитесь на диван и честно себе признавайте, что сейчас я буду лежать две недели, и я не встану с дивана. Я так устал, что я не хочу ни в какой спортзал, я не хочу ни в какую, никуда бегать, ничего не хочу делать. Я хочу лежать, и я честно себе в этом признаюсь, и не буду себя за это корить. У так работает.
0: Да, ты знаешь, для меня вот эта честность, она про максимально эффективное использование ресурсов. Потому это... что, когда ты начинаешь себя уговаривать делать что-то, что ты не хочешь, и ты все равно этого не делаешь, мы попадаем в такое, знаешь, место прокрастинации, где ты не делаешь то, что ты хочешь делать, и не делаешь то, что ты не хочешь делать. Ну, то есть вообще в каком-то паузу такую попадаешь, и это прям самое неэффективное, использование ресурсов, которое может быть. Абсолютно согласна. Вот. я ä, видела, что ты называешь себя исследователем я даже вспомнила об этом сейчас пока ты говорила, вот если вам это надо то делайте, я сама в прошлом ученой, я долго много лет занималась научными исследованиями и до сих пор вот то, что в моей жизни осталось из всего этого прошлого длинного, это я читаю научные статьи это вот, такой, я гик и мне это очень всегда интересно и вот действительно просто очень много научных статей говорит о том, что люди добиваются результатов, только когда у них есть вот эта вот внутренняя мотивация. И эта мысль напомнила мне о том, что ты называешь себя исследователем, и действительно у тебя, ты много рассказывал о том, что ты в фотографии много исследуешь. Как, вот как это пришло, почему исследователь?
1: Знаешь, я вообще понимаю, что у меня это вообще по жизни во мне есть. И мне, допустим, там мама рассказывала, как, ну, с детьми это часто бывает, наверное, когда они только рождаются, приходят в этот мир, они исследуют его. И мама мне позволяла это делать, и большое ей спасибо, что она замечала это вообще во мне. Я могла рассматривать там листочки траву часами. То есть мне нравилось прям за... останавливаться, застывать и рассматривать. И это осталось до сих пор. Вот я до сих пор могу сидеть там и какое-то время, там не часами, естественно, сейчас их нет, но там несколько минут могу рассматривать цветок, либо текстуру, либо свет. То есть меня это радует, и мне это нравится. И когда я э, была артистом, я почему-то в себе это закапывала. То есть, возможно, времени не было, либо мир был привычный, хотя мир просто невероятно красив тот, в котором я жила тогда. И я это стала понимать только когда фотография пришла ко мне. То есть, видимо, вот с периода с детства, вот я пришла в балет, стало все как-то так скомпонованнее, жестче, не было времени, не было, были другие... Приоритеты и другой взгляд на жизнь. И когда я начала фотографировать, как будто вот эта вот детская составляющая во мне тогда, да, оно открылось заново, оно как будто вернулось. Я начала видеть мир. Мне пришлось это видеть а, только под, через другую призму, через призму фотографии. Не глазами, а еще через фотоаппарат. И нужно ловить что-то, нужно ловить свет, там, какие-то моменты, а, как будто ты. Вот это ты ребенок, и ты открыл в себе вот какой-то новый мир. И когда я это вновь все увидела, и начала это исследовать, а это правда прям исследование для меня было, то есть представляешь, ты работаешь в этом, в театре там пять лет, ты ходишь туда как на работу, каждый день одним и тем же путем туда и обратно, да, ну там другой дорогой, через один магазин, через другой магазин, а ты пять лет туда-сюда ходишь, и балет для тебя становится работой. Потому что творческие какие-то э, пони, они убегают через год, а приходит такая, ну, рутина, э, стабильность, можно сказать, да, какие-то проблемы появляются в театре, сложности, взаимоотношения и прочее. И ты черствеешь, то есть ты перестаешь воспринимать это как вдохновение, как вот мечта девочки стать балериной. Ты становишься артистом балета, кардебалета, балета что вообще как бы мир не настолько прекрасен, как себе. И вообще это все не так радужно. То есть это прям труд такой, хороший труд. Можно вот правильное название, каторжный, но у меня каторжного труда никогда не было, потому что я никогда фанатом балета и не была, как оказалось. И мне тогда говорили, что я вообще ленивая. Сейчас я понимаю, что это инстинкт самосохранения, и хорошо, что у меня тогда был. И, скорее всего, занималась не своим делом. Потому что сейчас никакого инстинкта самосохранения нет. фанатизм ужасный. И когда я начала исследовать через фотографию, через камеру, которую я начала приносить в театр свой привычный мир, я поняла, что я вообще ничего не видела. То есть я не видела свет, я не видела тень, я не видела пыль, я не видела истории, которые там вокруг меня ходили люди, которые приходили со своими историями. То есть я начала прям это замечать. И когда я начала фотографировать потом в студии артистов, ну, тех ребят, которые со мной работали, я поняла, что я ничего не понимаю с точки зрения фотографии, что-то я понимаю с точки зрения балета, но вот как я постоянно говорю, мне нужно было тогда найти мостик между этим. То есть мне нужно было соединить, фотографию, в которой я была тогда еще слаба и ничего не понимала, технические именно моменты, да, и балет, который у меня понимание было, но вот как это соединить, я вообще ума не прилагала. Я не понимала, как это можно соединить. И я начала это исследовать, и я начала экспериментировать, и я начала какие-то свои методики делать, свои принципы. То есть я все начала с нуля, потому что тогда, когда я вбивала в Гугле балетный фотограф, я ничего не находила, сейчас множество ссылок можно найти, но тогда не было ничего, ни в одной книжке, ни в одном каком-то, ну интернет тогда был не такой, конечно, как сейчас, но я ничего не нашла, я нашла какие-то картинки зарубежных фотографов, которые делали бэкстейдж, но не в студии, тогда в студии еще почти никто не фотографировал, то есть я начала, ну, никого нет вокруг, но я пошла. Сейчас, правда, люди рядом пытаются идти, или там за мной идут, на пути встречаются разные люди. Но тогда я начала одна, потому что мне никто не помогал в этом, и я, по большому счету, начала исследовать свой мир. До сих пор продолжаю.
0: То есть, камера тебе позволила увидеть свою жизнь, начать на нее смотреть, по крайней мере.
1: Много всего, чего я не видела, да. Ну, то есть это на самом деле вот удивительно, как работает человеческий мозг, глаз. э, Когда ты привыкаешь к чему-то, тебе очень сложно найти э, в привычных вещах интересное заново. Это очень сложно. То есть ты просто каждый день приходишь в свою квартиру, да. Через какое-то время стираются детали, стираются какие-то интересные моменты, которые тебе в ней нравились, она становится таким общим планом. Ты детально не видишь уже нюансов, почему ты там в ее выбрал, почему ты поставил именно эту вазу. То есть перестаешь это видеть. И также с людьми, и также с работой. Ты приходишь в одно и то же место каждый день, ты становишься более черствым, ты перестаешь восхищаться этим местом, ну, потому что ты уже знаешь его. Ты уже настолько все знаешь, и человека знаешь, и там работу знаешь, и дом свой знаешь, что да ты перестаешь удивляться этому. А вот представь, что ты пришел домой, и другие глаза у тебя, и ты вообще по-другому видишь: и ты видишь дом, людей, работу все по-новому абсолютно все привычные вещи повернулись в другую сторону и стали играть другими красками. И это, конечно, дало мне вообще такой старт, потому что я поняла, что я была слепой вообще, и немой, что я всего этого не видела. Фотография, когда только появилась, я ходила и фотографировала очень долгое время, тратила очень много пленки я фотографировала как просто все что вижу, то пою. Я фотографировала листочки, да, мама? Лужи, мне очень нравилось лужи, на лужи смотреть, как вот они там, если еще масло какой-нибудь, бензин пролился, то вообще великолепно. То есть вот такие вещи мне фотография открыла, и до сих пор я это вижу
0: так интересно то, что вот ты говоришь, я очень люблю все, что связано с наукой о мозге и о том, как он у нас ленится, и о том, как он действительно пятна заполняет нам. Вот то, что ты говоришь, мы смотрим и не видим, он не, он не заинтересован наполнить наш мир деталями, наоборот, он заинтересован потратить как можно меньше времени и это, памяти на обработку вот этого входящей информации. Это можно воспитывать, я думаю, да? да это однозначно можно воспитывать, причем. Причем это достаточно легко, если мы действительно приложим усилия, потому что то, что ты начала делать – это прикладывать усилия, увидеть, и начала смотреть, искать, исследовать, внимательнее присматриваться, и это действительно можно сделать, и очень часто я люблю там человеку подойти, там сидишь с кем-нибудь в кафе, к тебе подходит официант, ты делаешь заказы, потом я говорю – ну а в какой футболке он там был и действительно вот стоял человек вроде не голый однозначно не голый, но ты не помнишь что он был одет, хотя он здесь был секунду назад потому что мозг нарисовал что ну окей, не голый, какой-то там фон и ты не смотришь и не видишь
1: это здорово
0: вот, и очень-очень, поэтому у меня очень откликается вот то, что ты говоришь. И я всю дорогу думала о том, вот ты сказала, творчество про в балете уходит, но твор... ты сейчас занимаешься творчеством, да? Но в любом творчестве есть какая-то доля ремесленничества, что ли, или профессионализма. Вот у тебя есть какое-то различие между этими двумя понятиями? Мастерство, может быть?
1: Что все, что касается ремесла, это вообще очень больная сейчас тема, потому что это то, о чем я сейчас думаю и то, о чем я сейчас много думаю. Я не думаю, что ремесло это плохо. То есть ремесленник это трудяга, это человек, который много работает, который, который профессионал своего дела, он знает, что он делает и он знает, что он может выдать результат. Да, то есть это На мой взгляд, даже, наверное, практичнее и удобнее, нежели творец. Потому что творец вообще не факт, что результат выдаст. То есть он может творить, он может э, видеть, но это настолько у него неустойчиво, что результат может быть, а может не быть. То есть эксперимент получился, или эксперимент вообще не довели до конца, либо он не получился. Творец э, во мне живет. И так же, как и живет ремесленник. И я разделяю это, эти два состояния для себя, потому что если они живут вместе, в одном, как, как одно, то ты не можешь гарантировать на сто процентов, что я стараюсь делать, что, допустим, человек уйдет от тебя с результатом. У меня включаются творческие какие-то свои моменты. и... Творческое видение, когда я выделяю под вот это определенное время. То есть я знаю, что там я иду на съемку, на проект, который я там, придумала, да, и прописала и организовала его, но это эксперимент. Я всем говорю на съемочной площадке, всей своей команде, говорю, что это, ребята, сейчас будет эксперимент. Мы сейчас будем пробовать. Вообще не факт, что получится. И все на это идут. Но, допустим, когда у меня коммерческие съемки, когда у меня заказы, а у меня их очень много, я не могу прийти на съемку и сказать, «Ребята, мы сейчас будем экспериментировать, заплатили мне деньги, но вообще не факт, что получится, потому что...» Ну, эксперимент. Ну, скажут, «Ну ты что, с ума сошла?» Какой эксперимент вообще? Может быть, я тебе заплатил деньги, я хочу результат. Я хочу, чтобы ты мне выдала результат. И тогда... У меня включается ремесленник. Я знаю, что я точно могу выдать результат, но тогда мы будем идти по пути к конкретному, по конкретному сценарию. Мы будем. Там, у меня их не один, у меня их несколько, да, но все равно я это разделяю. И на самом деле очень важно для автора, как говорит мой муж, кормить двух волков. Ты должен разделять коммерцию и творчество, но в коммерцию привносить чуть-чуть творчество. В творчество коммерцию лучше не привносить. И когда ты делаешь коммерцию, ну, долго делаешь, берешь заказы и делаешь то, что тебе не всегда совсем нравится, и это абсолютно нормально, потому что ты ремесленник, Ты берешь, ты не можешь отказываться от этого. Тебе нужны деньги, тебе нужно зарабатывать. И, по-моему, это честно говорить об этом. Но иногда важно говорить стоп и делать творчество. То, что будет прокачивать тебя как автора. То, что будет вкладывать в тебя те ресурсы, которые ты потом будешь доставать как ремесленник. Поэтому очень важно Впитывать и вдохновляться, и там, читать книги, смотреть фильмы, делать творческие проекты, которые будут греть себе душу, и тогда будет гармония вот с этой ремесленнической историей, которая будет из тебя эту душу немножечко доставать. Я стараюсь сейчас, конечно, не всегда это получается, потому что заказов много а, творческой... Время, которое бы я могла тратить на творчество, его не так много, как было раньше, то я сейчас как раз таки, вот это почему больная тема, я стараюсь разграничить свое личное время, найти где-то еще несколько часов в сутках, чтобы для себя делать тоже. Не только для кого-то, а в первую очередь для себя, то есть делать творческие проекты.
0: Мне кажется, это так важно, потому что, да, несмотря на то, что иногда за вот ремесленничество да, или за хороший результат готовы платить даже очень много денег, в какой-то момент это истощает какое-то вдохновение, да? все... по крайней мере, у меня так это часто работает. И очень важно в этом моменте сказать так: мне нужно вот просто свободу какую-то поиграться с, с чем-то, с чем, не знаю с чем, но вспомнить, э, что такое игра. Вот потому что ты очень говорила здорово в детстве, что ты любила там исследовать травинку, час рассматривать. И вот эта вот игривость, которая не обязывает никакому результату, то есть, есть процесс, есть результат, да, если коммерция – это результат, то творчество – это, наверное, очень много про процесс.
1: Да, да, и важно вообще, чтобы расти и чтобы там та же коммерция к тебе приходила, в первую очередь нужно творчество воспитывать себя, потому что коммерцию делать на самом деле несложно, Сложно творческие вещи себя вытаскивать и творческие вещи в своей голове придумывать. Вот это действительно сложно. И если коммерция, какие-то коммерческие истории и вещи всегда, как мне кажется, были, есть и будут, то вот к творческим моментам и к творческому видению, вообще видению мира через свою голову, там душу, глаза, да то, что автор показывает, вот это человеку вообще не подвластно. И никто не знает, как это к тебе приходит, почему ты видишь именно так, почему именно сейчас это началось, и во многих случаях, почему именно сейчас это закончилось, почему очень многие авторы перестают видеть. То есть это то, что тебе дается. Это не ты сделал. Это талант вообще не принадлежит человеку. Это данность, с которой он родился, либо которая ему досталась на какой-то короткий промежуток времени. И если ты обманываешь это, пытаясь а, растратить это только на деньги и получить от этого какую-то прибыль, то оно у тебя уйдет. Это та птица, которая, мне кажется, в клетке сидеть долго не сможет. Она либо умрет, либо ее заберут, и раз ты ее так не уважаешь.
0: Это так интересно то, что ты говоришь, я не знаю, ты, наверное, слышала про Элизабет Гилберт, да, она как минимум там «Ешь, молись, люби», это вот она автор этой книги, и у нее есть потрясающий TED-talk, где она как раз-таки рассказывает о том, что такое талант, что такое творчество, а это было перед тем, как должна была выйти ее вторая книга, и она очень волновалась, потому что я шмолилась: Любви был таким бестселлером, превратили там в фильм с Джулией Робертс то есть от нее были невероятные ожидания. И она рассказывала о том, что раньше в древние времена считалось, что у творческого человека. Не все, то есть от творчества от него не зависит, как будто бы есть еще какой то то, типа домовой или еще не знаю, кто, кто к нему приходит. Иногда он приходит, а иногда не приходит. И то есть то, что у человека творческого получилось, это не, не всегда его заслуга, потому что есть этот домовой, но это и не всегда его знаешь, типа, не заслуга, что не получилось, потому что он мог не прийти. И тогда это снимает вот это вот какое-то напряжение, может быть, внутреннее. Очень мне то, что ты сейчас говорила, напомнила, что это действительно какой-то баланс. Это от тебя не зависит, но держать это в клетке тоже нельзя. То есть нужно учиться с этим взаимодействовать, с этой внутренней силой, которая тебя...
1: Если ты это реализовываешь, то есть у меня был педагог, который мне очень классную штуку сказал, что у каждого внутри есть зеркало. Мы все трансляторы своих мыслей, своих идей, да, то, что ты ощущаешь, ты транслируешь, ты можешь сказать об этом, показать, каждый своим языком, телом, глазами, руками, по-разному. У каждого внутри есть зеркало. И каждому человеку Через голову, откуда-то оттуда, поступает луч света в это зеркало. Проходя через темечко, проходит вовнутрь. И у кого-то это зеркало пыльное и грязное, и тогда оно не отражается вовне. Ты не делишься этим светом с другими людьми. А у кого-то оно чистое. И тогда, пропуская через себя этот свет, ты можешь им делиться с другими. И тут как бы вот с тем человеком, у которого пыльное зеркало, все понятно, просто невозможно. Ну, нет, нет, э, Нет возможности у человека это показать миру. А у кого есть, у него два пути и две ответственности. Делиться этим, либо не делиться этим. И если ты этим не делишься, зеркало начинает заляпываться. А если ты этим делишься, если ты это реализовываешь, любое творчество, любое, любой талант должен быть реализован. Если он не реализован, человек начинает болеть. Человек теряет это ощущение. И ни в коем случае, как мне кажется, это мое ощущение, мои мысли. Я ни в коем случае не претендую на какую-то стопроцентную информацию, но я это так ощущаю. Если ты этим светом не делишься, и реализуешь его только в сторону материальных составляющих, благ, деньги, машины, дома и прочее, то есть на это используешь, а не просто делишься, то света становится меньше. А потом меньше, меньше, меньше. А потом зеркало становится мутным, и ты вообще перестаешь этим... У тебя нет возможности этим делиться. А потом еще свет в голову не поступает.
0: потом просто выключают свет.
1: Да, абсолютно. То есть каждое творчество должно, каждая творческая мысль э, должна быть реализована. Она возникает в голове не просто так. Я никогда не понимаю, как это возникает. Я не понимаю, откуда это в голове возникает. Почему я именно так вижу человека через камеру? Хотя, по сути, вот у меня, правда, два разных, э, два разных видения. Я могу видеть человека глазами, и я по-другому вижу его через камеру. Я вот прям это другой человек. Я не знаю, как это происходит. Я это не наработала, я это не исследовала вала, вала. Я это не как-то прочувствовала, я это просто всегда так видела. Это не мое, это пришло ко мне извне.
0: Господи, я унесу твою метафору. Это просто лучшее, что со мной случилось за последнее время, я клянусь тебе. Она настолько отражает вот то, как я чувствую мир. Но и она такая точная, потому что я верю, что в каждом творчестве или в каждом вот таком таланте, да, Ну, то есть ты не знаешь, как ты делаешь то, что ты делаешь. Очень много из того, что я делаю, я тоже не знаю, как я это делаю. Именно потому что я не знаю, как я это делаю. Я чувствую, что это не мое, и я должна этим поделиться. И в этом есть какая-то доля не то, что даже благотворительности, но какой-то тебе это дали поделись. Ну, то есть ты должна этим поделиться и она она просто офигенная, спасибо тебе большое, я просто такая, сейчас очень-очень сильно под впечатлением от нее. я хочу на самом деле тебе задать последний вопрос, который я задаю всем гостям своего подкаста, и он такой немножко чуть-чуть не в тему того, что мы говорили, но я всех спрашиваю что такое для тебя счастье?
1: счастье? Сложный вопрос. Ты почти как у Познера, да?
0: А я не знаю, я никогда не смотрела с ним интервью, если честно.
1: Да ты что? Я... Что ты спросишь у господа Бога, когда ты с ним встретишься? А,
0: да.
1: Это можно ответить. А, что такое счастье для меня? Наверное, все достаточно просто. Для меня счастье. Это здоровые, счастливые, близкие люди. Ну, правда, все настолько просто. Я просто читала твои еще вопросы. Ты там спрашивала, что такое проблема. И я вот думала: проблемы, допустим, для меня никакой не существует, пока все живы и здоровы. Вот правда. Нет mm-hmm. ничего, что может усложнить жизнь только как ее отсутствие или болезнь. Поэтому. Мои здоровые, живые, близкие люди и моя семья — это абсолютное счастье.
0: Спасибо тебе огромное за то, что ты со мной поговорила, поделилась своим мировоззрением, зарядила меня просто таким вдохновением очень сильно. Спасибо. Спасибо. Вы только что закончили прослушивание очередной истории из подкаста «Моя история, твоя история». Если вам понравилась история, я буду безумно благодарна, если вы оставите оценку или напишите отзыв в Apple Podcasts или в любом другом приложении, в котором вы слушаете ваши подкасты. Это поможет большему количеству людей найти эти истории и, может быть, как-то поможет им изменить свою жизнь. Также, если вы хотите узнавать, о новостях, которые происходят в моих проектах. Подписывайтесь на рассылку на моем сайте lenadiгтяр.com. В очень скоро я собираюсь прислать что-то новенькое. А мы услышимся с вами вновь в следующем выпуске. До новых встреч! Пока!